0: nah kalau sekarang kita uh, berbicara treatment nih dok kalau di benak hmm, kita hmm, mungkin treatment. treatmentnya uh, injek ivermectin gitu ya dok ya akan tetapi hmm. kalau di masyarakat umum masyarakat yang awam yang nggak suka bawa ke dokter hewan itu biasanya mereka tahu kucingnya gitu eh uh, pasti mikirnya oh jamuran terus mereka pergi ke pet shop beli uh, buat misal kayak salep Jamur gitu ya dok jamuran. Love, yeah, nah, yeah, sebenarnya uh, treatment uh, yang paling tepat tuh apa sih dok? Oke,
1: okay, jadi kalau ditanya apa treatment yang paling tepat, kita kembalikan ke kondisi hewan tersebut yang Namanya hewan sakit ya, sewajarnya ya atau semestinya ya dibawa ke dokter. Ya sama kan kalau kita kesakit kan berobat ke dokter ya. Meskipun beberapa ada yang ke dukun kan itu tapi kan secara ilmiahnya kan ke dokter gitu loh ya artinya biar ketahuan penyakitnya apa baru diobati nah itu Obati. jadi uh, 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 mungkin kalau kalau apa uh, Nuril ketemu tipe orang yang kayak gitu mungkin sembari kita bantu edukasi ya bahwasanya nggak apa apa bawa aja ke ke dokter hewan kalau kita bandingkan masalahnya itu takut Mahal dan sebagainya. Kalau mahal, saya rasa tidak deh, Kalau ketimbang beli, apa kayak sampo, salep Bisa, sendiri iya. tadi, uh -uh, enggak sembuh-sembuh, yeah. uh -huh. terus diulang dua tiga kali, malah malah over budget juga, malah jauh-jauh. Uh -uh, enggak, enggak, enggak tepat, malah, malah salah kaprah gitu ya. Nah, berarti semestinya gimana? E, seharusnya memang kita periksa dulu ya, dengan dengan teknik. Diagnosa tadi salah satunya scraping tadi kan sudah ketahuan positif baru dilakukan pendekatan obat ya pengobatan salah satunya dengan injeksi bisa tadi memang salah satu alternatif eh, preparat anti parasit ya ivermectin itu ya itu boleh ya atau bisa juga kalau ndak ndak terlalu parah dengan pengobatan luar salep tapi salepnya ini eh, bukan bukan salep jamur kan tadi dikatakan seperti itu kan salep jamur ini keliru karena penyebabnya parasit kan bukan jamur, lah kan berarti e, hmm. beda gitu loh kan, kan gak nyambung, kan gitu kan apa e, diagnosa dan terapinya akhirnya kan gak, gak nyambung karena ownernya tadi mendiagnosa sendiri, bukan bukan based on ini pemeriksaan dokter, kan gitu lah itu iya, salah benar. satunya, terus kadang dokter juga menyarankan begini kalau tidak tidak terlalu parah gitu ya itu bisa memang dengan terapi e, dimandikan gitu ya grooming tapi grooming grooming treatment masuknya artinya memakai e, jenis sampo yang khusus atau itu ada kandungan pasifnya. obatnya ha -ha, Obat. ada kandungan obatnya itu lah ini ini juga tidak sembarangan tidak bisa diaplikasikan di oleh orang Awam, awam, owner ownernya mm -hmm. sendiri ya, Karena kalau sampai terjilat Kan bahaya juga Kan, ya, kan itu iya Bisa keracunan segala macam Makanya eh, pendekatan terapi itu juga Penting dilakukan Tapi harus berdasar hasil Pemeriksaan tadi ya
2: hey, oh. Berarti yang penting uh, Untuk memastikan lebih tepat itu Yang penting ayo ke dokter hewannya dok Jadi slogan itu enggak salah Biar, biar ya enggak uh, rugi-rugi sendiri, uang enggak habis, ternyata enggak tepat kan? Kasihan kucingnya, kasihan uangnya. Betul. Gitu.
1: Iya, malah ya bukan ini ya, malah malah kewajibannya memang harus dp dulu. Malah gini, kalau kasus yang saya sering temui itu lucu sebetulnya. ya, Ini hmm. uh, agak buka rahasia gitu ya, agak buka rahasia. Eh uh, kalau Iya, di di memang di pet shop itu kan ada produk yang yang sekiranya itu memang ampulah ya kalau kalau kita bilang itu dengan preparat obat yang terbaru itu bisa diberikan lewat tetes. Jadi hmm. ada ada kutu gitu ya. Mungkin kalian tahu tapi enggak enggak saya sebut mereknya nanti kita kena UU ITE gitu. Like. <laughs> kena undang-undang ITE. <laughs> ya, ah. jadi dengan dengan satu tetes itu tadi itu Kutu-kutu tadi pada ini, sudah pada keracunan, pada mati semua gitu ya. Nah, cuman ya. e, permasalahannya adalah obat tersebut, kalau saya lihat harganya sih relatif mahal ya, sekalipun konsum konsumsinya untuk masyarakat perkotaan pun, saya rasa masih tergolong mahal gitu loh ya, rate, rate harganya ya. di di kursnya rupiah itu. Nah, tapi banyak e, peminatnya, terutama kan kalau Uh, seperti kalau kucing itu ini kan ya, ada catering gitu ya, catering yang breeder yang bersertifikat gitu loh itu kan cenderung banyak menggunakan seperti itu, nah sekarang uh, anggap aja harganya sekitar ya 150 sampai 200 gitu ya, untuk obat tadi, diaplikasikan sendiri, dan tidak tahu sebenarnya itu itu parasit atau enggak kan gitu kan nah tapi kalau kalau ke dokter hewan ini sudah sudah anggap aja eh, total total biaya itu seratus ribu ya treatment tapi sudah plus eh, jasa diagnosa ya kan jasa konsultasi juga kalian bisa tanya-tanya langsung ke ahlinya gimana kondisinya gimana treatmentnya ini baiknya ya itu kan seperti itu lah berarti kan masyarakat ini memang apa ya masih pola pikirnya tadi masih cenderung coba-coba gitu loh ya ngobati sendiri. Padahal hmm. kalau kita datang langsung ke dokter hewannya itu ya yang pertama asumsinya tadi salah semua yang pertama mahal ya enggak, wong dibanding obat yang kalian beli sendiri mahal yang beli sendiri kan gitu kan. Hmm. Terus eh, apa diagnosanya lebih tepat jelas kalau ke dokter. Terus yang kedua kita bisa ini, ini tadi dengan dengan bebas gitu ya dengan Uh, ada free konsultasinya, gitu loh. Kita bisa dapat info langsung dari sumber yang terpercaya. Nah, itu kan saya rasa benefitnya lebih banyak,
2: gitu loh. Ya, udah jelas ya, dok. dijabarkan sama dokter tadi, apa saja keuntungan kalau ke dokter hewan itu malah nggak apa ya Yang ditakutkan itu malah nggak terjadi kalau misalnya ke dokter hewan. Betul, Oke, tadi ya. kita tungau udah satu spesies yang sering banget yang dialami oleh teman-teman di rumah pada kucingnya. Mungkin kita lebih tadi saya sempat dengar kalau misalnya ada kutu lompat atau pinjal, hmm, ya dok. Hmm. Nah mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang kutu lompat ini apa atau gimana? Silakan. Nah. Mungkin Azam?
3: Iya. <laughs> hmm. Saya mau tanya dok. Iya.
2: Silakan.
3: Saya sebutkan kalau ada scabiosis, kayak gitu ya dok, ada, uh, apa mm, namanya, mm. ratodectes, terus habis itu tentang kutu loncat atau pinjal. Nah, kalau uh, yang setahu saya itu salah satu pinjal itu kan uh, stenosephalides ya dok, pada kucing, stenosephalides yeah, betul, betul. pada kucing. Uh. Nah, itu ada ciri khasnya nggak sih dok, kalau tadi kan skabies itu kan Uh, ada kerak-kerak, terus ada membuat terowongan. Nah, kalau pada pinjal ini ada yang khas nggak sih dok? Untuk okay. si kucingnya, uh, sih dok?
1: Ge, gejala di kucingnya gitu ya? Mungkin ya maksudnya yeah. ya, yang mm -hmm. yang uh, ada, ada tipikalnya bagaimana gitu? Kalau pinjal ini memang berbeda dengan timbulnya kerak akibat tungau tadi ya. Kalau pinjal ini cenderung uh, mayoritas ya itu sama dengan kutu pada umumnya ya. Kejalannya ya maksudnya ya. Itu timbulnya eh, reaksi hipersensitivitas ya berupa alergi sehingga kalau kita lihat di kucingnya itu banyak atau sering kali menggaruk garuk Ya, jadi sering garuk bagian ya tubuhnya yang ada ada pinjalnya tadi karena si kucingnya sendiri tadi ngerasa nggak nyaman gitu loh ya. Pinjal ini bahayanya eh, semua pinjal, ya, semua jenisnya itu menghisap darah. Nah jadi selain selain menge menyebabkan iritasi, juga ada kemungkinan ya ada kemungkinan anemia si hewan yang kita pelihara tadi. Nah ini sehingga kalau kita lihat kok biasanya Misalkan jam-jam siang begini, cenderung anteng, tidur, gitu ya si kucingnya. Tapi ini terlihat gelisah, terus kemudian apa namanya, sering-sering menggaruk. Ya, terus mungkin kita lihat eh, bagian ini ya, penampakan secara secara umum atau bagian mukosanya itu kok cenderung lebih pucat. Ya, karena darahnya kan dihisap terus nih sama si pinjalnya itu. Nah, begitu... Ngeceknya bisa sebenarnya dengan dengan e, kondisi di rumah tadi ya langsung dicek ya langsung di disisir saja, ya disibakan gitu bagian rambutnya itu akan terlihat kalau banyak yang disebut pinjal tadi kan loncat ya loncat loncat gitu ya berarti mm. kita sudah mengarah ke positif adanya itu ya tinggal pendekatan terapinya yang harus dikonsultasikan dengan dokter hewan ta tadi, itu ya jadi e, memang bikin bikin ndak nyaman ya, Gatel terus kemudian kadang sampai ya sakit juga mong darahnya dihisap terus ya.
3: Nah, dok e, apa namanya ini kan tadi bikin mm -mm. E, apa namanya bisa menyebabkan anemia ya dok. Nah kalau Betul, untuk, yeah. untuk kepentingan di dunia sendiri itu seperti apa ya dok yang stenocephalides ini dok
1: pinjalnya tadi oke okay. ya yeah. uh, pinjal yeah. genus stenocephalides ini yang pertama tadi ya dia problemnya itu menghisap darah artinya kalau makin banyak darah yang hilang kucingnya ya makin sakit ya bahkan tidak tidaknya kucing ya di anjing juga ada terus kalau kita bicara uh, importance-nya ya di, di bidang veteriner itu ternyata pinjal ini juga merupakan pembawa ya atau istilahnya vektor yang potensial dari cacing ya cacing parasit mm -hmm. maksudnya ya. Jadi mm -hmm. salah satunya dia ada yang ada yang dibawa namanya eh, cacing cacing pita ya dari spesies Dipylidium caninum itu juga menyerang anjing kucing dia dibawa nih oleh si pinjal tadi. Artinya eh, stadium infektifnya itu hidup di dalam tubuh pinjal. Lah bagaimana bisa bisa masuk ketika pinjalnya tadi dimakan oleh kucing. Loh kok bisa kucing makan pinjal kan gitu kan. Kita kan bertanya-tanya loh, ngapain kucing makan pinjal? wong Makan daging masih enak kan gitu. Nah, kita harus tahu bahwasanya ketika ada kondisi investasi pinjal ya, di seluruh tubuhnya tadi, itu kan gatel ya. gatel ini cenderung garuk tapi ingat, kebiasanya kucing itu kan juga dia bisa self-grooming ya, dengan cara menjilat-jilat bagian ya seluruh tubuhnya, yang pokoknya yang bisa dijilat itu, lah ketika menjilat ini, ada kemungkinan eh, si pinjal yang ada pada bagian dalam rambut tadi ya, ikut, ikut tertelan gitu loh ya tertelan nah kalau tertelan itu bahayanya bisa double ya bisa ada kemungkinan cacing pitanya tadi ikut masuk gitu loh jadi malah malah dua sekarang ada ada ektoparasit, ada endoparasit nah ini ini yang apa mesti disadari ya terutama kalau kalau kita sebagai dokter hewan gitu ya kalau mendiagnosa ada cacing pita pada kucing, ya itu pasti berhubungan, ya atau linear dengan ada atau banyak tidaknya ektoparasit pinjal tadi. Nah begitu, jadi ceritanya.
3: Berarti eh, antara parasit, eh parasit antara cacing dengan mm -hmm. si pinjal ini berarti tetap berhubungan gitu ya, dok? Masih ya, jadi satu uh, kesatuan gitu bisa, ya?
1: bisa. Iya, bisa menularkan tadi Menularkan, hmm. uh, apa namanya Stadium infektifnya
0: Ya, skip Nah, dok, tadi kan e, Treatment untuk yang Skabies sama yang Apa namanya? Noto address hmm. ya, dok, ya? Kan sudah Nah, kalau yang ya. Azad tadi, dok Ini pinjal yang e, katanya tadi Lompat-lompat gitu Itu treatmentnya apakah hmm. sama atau tidak, dok?
1: Oh, iya, jadi pendekatan ritmenya itu sama sebetulnya, kalau kalau saya katakan e, sama, tapi karena tadi bedanya begini, karena tadi yang tungau itu cenderung hidup di bawah kulit, ya, sehingga e, efektivitas obat itu akan sangat bagus jika diberikan langsung dengan injeksi di bawah kulit, ya, dengan injeksi suputan itu, E, preparat anti parasitnya itu akan sangat efektif kalau tungau ya cenderung ke arah sana nih. Nah tapi kalau kalau kondisinya pinjal ini kan dia kan enggak enggak masuk ke dalam kulit kan nggak ngerong ya, cuman di batas luar luar permukaan tubuh tadi. Nah berarti pendekatan treatmentnya ini lebih mengarah yang e, grooming treatment tadi ya. Jadi bisa kita kita mandikan dengan Uh, Sampo khusus gitu ya, dan berkala ya, berkala karena biasanya uh, dengan satu kali dimandikan itu masih beberapa stadium dewasanya memang sudah keracunan ya, sudah mati, tapi telur-telurnya ini kan suatu saat kan akan menetas lagi ya, makanya perlu dilakukan uh, repeat atau pengulangan dari treatment tadi secara berkala. Sampai kapan ya? Sampai tuntas, sampai sampai bersih, kan gitu kan. Tapi kalau memang terlalu parah banget gitu ya, terlalu banyak sekali eh, pinjal yang ada di tubuhnya si hewan kucing itu, bisa saja kita lakukan kombinasi. Ya, jadi, setelah pasca dimandikan gitu ya, sudah eh, sudah kering, sudah adaptasi, sudah kondisinya, kucingnya juga enggak stres, sudah, sudah nyaman, begitu baru kita Combine dengan injeksi Ini juga juga uh, efektivitasnya juga Baik ya, jadi uh, Bisa dengan cepat uh, Menanggulangi adanya Ektoparasit tadi Begitu
0: Oke, okay, okay. baik dok, berarti Intinya sama uh, untuk penanganannya Ini berdasarkan Sama tingkat keparahannya ya dok ya
2: Betul, kita lihat dulu <tuh> si, uh, Menarik yang Pinjal-pinjal ini karena dia juga Bisa membawa penyakit yang lain yang lebih serius uh, Juga sebagai faktor hmm. juga Karena dia bisa berdarah gitu ya dok Nah yeah, kita kembali pertanyaan Teman-teman parasitina di, di rumah Dok yang kemarin kita sempat share di Instagram Ada okay. yang nanya uh -huh. uh, yang, uh, yang di telinga Kutu yang di telinga oh, bentar, Yang di telinga Itu kemungkinan Saya lihat di di google Itu ada yang namanya otodectes Nah, bedanya otodetik sama Skabies ini apa ya dok? Atau ada spesifikasi lain yang bisa yang bisa kita ketahui sebagai pet owner dulu Kalau misalnya ini hmm, yang otodetik, hmm. ini yang Skabies Sebelum kita ke dokter hewan, gimana dok?
1: Iya, jadi uh, oke, okay. bagus sekali pertanyaannya ya Jadi mungkin kita sebelum ke bedanya Saya akan hmm. memberitahu samanya dulu ya, persamanya dulu antara tungau yang ada di telinga dengan yang kerak-kerak di di kulit bagian luar tadi itu persamaannya adalah yang pertama, tungau-nya ini sama-sama mikroskopik ya. artinya tidak kasat mata nih. Terus yang kedua, ini persamaannya lagi ya, dia masih masuk golongan yang eh, burrowing mite. Artinya tetap ngerong ya, tetap merusak jaringan kulit dari hewan tersebut. Cuman dia milih-milih nih ya, milih-milih tempat yang disukai. Itu ternyata pada bagian telinga, bagian dalam ya. Jadi, ndak kalau kerak tadi kan di luar sini ya, yang yang minim rambut itu. <tuh>. Nah, ini ini di, di rongga telinga yang bagian dalam ya, yang biasanya produksi kotoran itu. Itu makin dalam ya, makin parah kondisinya, sehingga kalau... Owner ini ya mengantisipasi gitu ya mengantisipasi adanya earmite ini itu yang pertama adalah e, produksi dari e, earwaxnya tadi atau kotoran di telinga ya. Kalau kita pelihara kan tahu kan pasti kalau habis bersihkan terus hari ini gitu ya terus besoknya kok tiba-tiba udah kotor lagi nih ya bagian telinganya atau mungkin enggak, enggak besoknya ya. Hitungan jam gitu kok kok keluar kotoran lagi padahal baru saja saya saya mandikan gitu ya. Saya mandikan, saya bersihkan dengan dengan detail kok muncul kotoran lagi. Lah, kotorannya ini juga cenderungnya ini ya. Cenderung e, seperti kalau kalian lihat ini ya apa? Diibaratkan itu mungkin yang paling gampang itu ini ya. Kopi-kopi bubuk itu loh ya. Oh, agak agak kehitaman hitam kecoklatan gitu ya, ha, ha, ha. tapi hmm. tapi e, mengarah ke kondisi yang kering ya kering, jadi ya semacam kopi bubuk jatuh gitu dari dari rongga telinga gitu dari lubang telinganya itu, nah itu itu yang bisa diidentifikasi pertama itu kita curiga irma, lah kalau kalau ada kasus kedua itu kotorannya tetap tetap keluar produksi terus jatuh ya e, coklat kehitaman tadi tapi tidak kering basah hmm. basah nah ini kita e, harus lebih ini lebih waspada lagi lebih aware lagi kenapa karena kalau sudah kondisinya basah ya ada e, semacam cairan gitu ya agak lembek gitu ini pasti sudah disertai infeksi sekunder dari bakteri ya. kenapa kok bisa seperti itu Belah kan jaringannya tadi kan rusak Di, di krokoti kan teling, Telinganya hmm. bagian dalam ini Kan berarti ada luka terbuka Nah bakteri dengan sangat gampang oh. sekali Masuk ke luka tersebut Jadi, Iya gitu Jadi uh -uh, malah Nambah lagi masalahnya Ada infeksi primernya Udah tungaunya masuk Sekundernya ketambahan sama Si bakteri
2: gitu Oke okay. Sip. Jadi uh, untuk uh, teman-teman tadi yang nanya, mungkin udah jelas ya ciri khasnya dulu sebelum kita ke dokter hewan. Oh, mungkin ini, ini kucing saya kena ini, mungkin kucing saya kena ini. Dan yang lebih pastinya adalah kita penting yang harus kita lakukan adalah ke dokter hewan untuk mendapatkan treatment dan Betul. diagnosa yang tepat. Betul. Mm -mm.
1: Betul sekali.
2: Next. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada, mm. anak. Mm -mm. Kemungkinan anak FKH juga bertanya di IG kerja ivermectin itu sebenarnya kayak gimana sih dok, ke tungau-tungau ini kok bisa langsung bisa mati padahal kan dia di bawah kulit juga gitu. Itu bagaimana itu hmm. bisa dijelaskan?
1: Oh, gitu. Ya, kalau kalau preparat ivermectin itu memang bentukannya kan uh, injekable ya. Jadi injeksi kita berikan lewat suntik ya, suntik. Yang boleh nyuntik tentunya dokter hewan kan gitu kan, bukan bukan pet owner. Nah, Kenapa kok bisa bisa efektif gitu ya membunuh parasit? Ini eh secara ini ya kalau saya jelaskan detail nanti jadinya kuliah farmakologi gitu ya. Tapi coba ini saya sederhana, sederhanakan gitu ya. Jadi cara kerjanya eh, si preparat ivermectin atau obat ivermectin itu ada hubungan dengan eh, koneksi dari sel-sel saraf parasitnya ya, Jadi bukan bukan sel saraf kucingnya loh ya, tapi parasitnya. Nah, begitu ivermectin masuk ya, dia kan masuk di bawah kulit nih. Sedangkan si tungau nya itu juga makan jaringan kulit. Nah, berarti kan ketika obat masuk si tungau nya, parasitnya ini makan jaringan yang mengandung obat. nah Kan gitu kan gampangnya, mengandung Mengandung e, epitel kulit yang sudah ada ivermectinnya. Nah, berarti secara langsung ivermectin masuk ke dalam tubuhnya tungau, ya atau ektoparasit tadi. Ketika masuk, nah ini baru e, preparat ivermectin bekerja dengan cepat, yaitu dengan cara ya mengganggu impuls dari sel-sel saraf parasitnya. Ya, jadi kalau biasanya itu parasitnya bisa mengontrol Ya mengontrol tubuhnya gitu ya, kalau sudah diblokir sama racunnya obat tadi itu dia tidak akan bisa eh, mengontrol tubuhnya lagi karena kan langsung langsung ke target sarafnya nih ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi paralisa, ya terjadi kelumpuan. Nah kalau yang paralisa bagian organ yang vital kan juga mati, sama dengan manusia juga kan. Paralisa di organ yang yang vital e, untuk sirkulasi, untuk respirasi, ya pasti mati juga. Nah, di sini e, kerja efektif dari obat Ivermectin tadi, karena langsung menuju e, sel saraf dari parasitnya itu sendiri. Cuman masalahnya begini, ada, ada problem ketika e, Parasitnya enggak punya saraf, ya. Lu kok bisa parasitnya enggak punya saraf? Bisa kalau parasitnya masih jadi telur. Hmm. Nah, kan di bawah kulit tadi ada ada telurnya, ya. Ada telurnya si si sarkoptes, notoetris, dan kawan-kawannya tadi. Nah, ketika Ivermectin masuk, berarti logikanya gimana ya? Yang mati yang, yang bukan telur. Nah, telurnya ini terus gimana? Telurnya suatu saat pasti menetas, pasti jadi. Jadi stadium muda lagi sampai dewasa sampai dia reproduksi lagi. Nah makanya ya ini tidak tidak cukup dengan satu kali pemberian. Ya, wajib dilakukan uh, booster atau pengulangan injeksi. Ya ini jangka waktunya mengikuti siklus netesnya telur tadi ya menetasnya telur kita asumsikan itu 10 sampai 14 hari. Nah disinilah uh, obat Anti parasit ini harus diberikan kembali. Kalau nggak nggak diberikan gimana? Ya suatu saat pasti kambuh lagi. Ketika telurnya tadi netas, ya parasitnya sudah jadi dewasa terus bereproduksi lagi ya kambuh lagi. Ini ini yang kadang kadang owner itu kan sudah sudah kita kasih tahu gitu ya bahwa harus diulang di tanggal ini gitu. Tapi ternyata nilang nggak balik lagi itulah suatu saat kamu baru baru balik ya dengan ya kalau masih terima nggak apa apa tapi kalau kadang dengan protes gitu kan kita kan juga repot padahal kita sudah mengingatkan gitu loh nah, itu jadi ada hubungan dengan dengan uh, onset atau cara kerja obat terus yang kedua ada hubungan dengan siklus hidup nah ini yang yang perlu dipahami kalau kalau kita nanti eh, sebagai dokter hewan atau mungkin eh, seperti para mahasiswa juga perlu paham ini ya, konsep dari dari terapinya ini.
3: Nah, Dok, eh, tadi kan sudah menyebutkan tentang cara kerja, terus mm -mm. apa namanya? tentang penyakit yang bisa disebabkan sama ektoparasit ya, Dok. Itu kan lumayan berbahaya nih mm. untuk para owner anak eh, anak ini. Nah, untuk pencegahannya gimana dok misal nih misal apa namanya ada yang baru mau adopsi kucing nah untuk pencegahannya supaya nggak kena ektoparasit itu seperti apa ya dok?
1: Iya, jadi pencegahan, ya e, kalau kita bilang pencegahan ke para anabul tadi ya. Namanya kok anabul ya? Anak kan anak, anak, anak berbulu anak gitu ya. Bimu,
2: anak, berambut. anak berambut, padahal kan berambut. Nah, anak, anak,
1: orang, iya, kalau anak, 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 burung itu, Burung, anak, 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 itu anak, 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 Nanti kita Ya nanti saya coba anak, anak, coba anak, anak, ke anak, anak, owner anak, 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 mestinya kan berambut ya. Oke, okay, nah. kita kita ke pencegahan tadi. Hmm. Itu yang pertama ya, yang paling gampang itu pastikan bahwasanya lingkungan tempat kita memelihara itu benar-benar bersih. Karena kadang begini, permasalahannya owner ini kemampuan eh finansial ya maupun care-nya terhadap hewan tersebut itu beda-beda jadi ada yang memang sudah menyediakan tempat yang luas gitu ya, terus mungkin sering rutin dibersihkan, segala macam, ada yang tempatnya apa adanya nih, ditaruh eh, kandang yang sempit gitu ya, yang, yang luasnya kurang, terus kemudian kayak tempat makan, minum, dan sebagainya, itu juga jarang dicuci, ya toh, artinya kan, kotoran numpuk semua nih di Nah tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ada ektoparasit tungau itu memang awalnya ini dari lingkungan yang nempel ke husnya atau induk semangnya. Lah, kalau suatu saat terjadi terjadi seperti itu lingkungan yang kotor ini pasti sangat mendukung dengan eh, apa terjadinya penularan ini. Terus yang kedua ya perhatikan eh, tempat dimana Hewan kucing kita itu yang kita pelihara, itu mainnya kemana aja ya? Karena begini, kalau eh, si kucing-kucing tadi -kucing cenderung di lingkungan yang tanah gitu ya, memang kucingnya indoor ya, kayak jenis-jenis eh, kucing rumahan, persian ya kan, dan kawan-kawannya itu kan memang peliharanya cenderung di dalam rumah. Tapi kan, kadang ada owner yang tipikalnya free room gitu ya ngelepas kucingnya gitu ternyata memang maksudnya baik biar biar nggak nggak terlalu stres di dalam kandang tapi ternyata ketika dilepas kucingnya mainnya di taman mungkin ya taman rumahnya gitu nggak sampai ke jalan sih tapi di rumahnya ada taman nah tapi tamannya ini kan juga Disitu banyak rumput ya terus ada tanah kalau habis kena hujan itu juga pada lembab semua kan kan gitu kan lah di sini tuh disukai nih lingkungan sama parasit sehingga kalau eh, habis main-main dari lingkungan yang yang banyak tanah-tanah becek tadi itu resiko tertularnya itu akan semakin tinggi atau meningkat. Nah sehingga eh, untuk para owner mungkin bisa di ini ya bisa dibatasi gitu ya bahwasanya kalau lingkungannya memang nggak baik untuk untuk tempat bermain ataupun makan atau minum ya, ya sudah kita kita stop dan kita bersihkan. Jangan sampai si kucing tadi kontak dengan lingkungan yang memungkinkan adanya ektoparasit hidup di sana. Ya itu itu paling gampang. Jadi uh, apa uh, ya sering-sering bersihkan lah intinya. <laughs> Oke
2: okay, dok, uh, udah jelas pencegahan dari. Saran-saran uh, pencegahan dari dokter Adit um, Dan udah gak kerasa Kita udah puluhan menit dok, udah mau sejam Kayaknya kita diskusi
1: Oh iya ya,
2: ya Jadi tidak so terasa line, yeah. dengan topik. Uh, Menariknya topik yang kita angkat hari ini Nah untuk teman-teman semuanya Sudah jelas kalau misalnya ectoparasit itu Banyak jenisnya Ada yang kutu, pinjal, caplak, tungau Dan yang oh, paling uh. ya Yang paling Menarik adalah semua gejalanya itu hampir sama. Nah, yang paling penting adalah untuk memastikan itu memang perlu diagnosa yang lebih tepat, memang perlu pemeriksaan yang lebih tepat kepada dokter hewan. Jadi, jangan takut ke dokter hewan. Jangan jangan suka uh, sok tahu sendiri, searching, searching apalagi di Twitter atau Facebook. Itu banyak banget kaum-kaum uh, yang sok toy ini apa, ini apa, langsung dikasih obat padahal dia bukan dokter hewan. Jadi yeah. <laughs> jadi yeah. Jadi, harus antisipasi hal-hal begini uh, semoga dengan podcast yang singkat yang cukup panjang sebenarnya bukan singkat yang cukup panjang ini bisa memberikan <laughs> pada hari ini sekian uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Radit.
1: iya sama-sama ya. Yeah. Ketemu lagi di... See
0: you on the next podcast.
1: Iya, podcast-podcast berikutnya. <laughs>